0: Bevor wir anfangen, eine Triggerwarnung. In diesem Input geht es um Jugendliche, die suizidal sind. Wenn das Thema bei euch etwas auslöst, das euch nicht gut tut, dann empfehlen wir euch eine andere Folge aus dem riesigen Input-Kosmos. Falls ihr Hilfe braucht, es gibt Profis, die euch am Telefon rund um die Uhr anonym zuhören. Erwachsene finden unter der Telefonnummer 143 Hilfe, Kinder und Jugendliche gratis unter der Nummer 147. Diese und noch mehr Stellen, wo ihr Hilfe findet, habe ich euch in den Show Notes im Beschreibung zu Podcasts Podcast verlinkt. Das ist Input. Ich bin Trina
1: Telli. Beim zweiten Mal hat er wahnsinnig berührende Nachrichten geschickt. Wirklich so: Mama mit Rüa und ich habe euch lieb, aber ich kann nicht mehr. Er hatte so das Gefühl, er käue einfach er das, das Leben wie zu prestieren. Es ist um alles vor, kam wie ein, ein riese Berg, wo er einfach die ganze Zeit probiert, raufzukommen. Und, und er kommt nicht rauf. Und die Verzweiflung, die, die er dort ausgedrückt hat, die, die hat ihm das Herz zerrissen. Das ist
0: Madina. Ihren Namen habe ich abgeändert. Ihr ältester Sohn ist 16 und hat in den letzten Monaten mehrere Mal probiert, sich das Leben zu nehmen. Zum Glück ist es wieder für sich geblieben. Ich kenne Martina, weil sie sich vor ein paar Monaten per
1: Mail bei Input gemeldet hat. Hallo zusammen. Könnt ihr mal eine Sendung über das Thema Suizidalität bei Jugendlichen machen? Wir sind eine betroffene Familie. Im Zusammenhang mit Corona sind die Jugendlichen sehr stark von den psychischen Folgen betroffen. Auch wir.
0: Martina teilt ihre Geschichte öffentlich, weil sie aus eigener Erfahrung weiß, dass es den Betroffenen gut tut, zu wissen, dass sie nicht allein sind. Wissen, dass man nicht allein ist, das hilft. Das sagt auch Petra Schneider. Sie berät bei Pro Juventute, Kinder und Eltern.
2: Ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, dass das eine Entlastung ist, dass man das darf sagen darf und, und zu merken, hey, es gibt noch andere, wir sind nicht allein. Und was oft auch noch so ist, natürlich, ist dann noch die Schuldfrage, oder? Was haben wir falsch gemacht? Also, wieso haben wir es nicht gemerkt? Das ist ganz, ganz, ganz schwierig für betroffene Eltern und sehr, sehr wichtig, dass sie Hilfsangebote haben in diesem Moment. Eltern kriegen rund um Hilfe bei der Elternberatung
0: von Pro Juventute. Die Telefonnummer habe ich euch in den Show Notes verlinkt. Hilfe holen ist wichtig, weil der Schock und die Überforderung können zum Alleinstemmen
1: überwältigend sein. Es ist ja in einer Familie integriert. Es hat ja Geschwister. Es kommt ja viel Liebe über, Es kommt Geborgenheit über, Es hat ja alles. Also denkst nicht daran. Und dann passiert so etwas. Und also Es war wie ein Schockzustand für uns alle, totaler Schock. Meine wichtigste Erkenntnisse
0: vorweg. Erstens, die allermeisten Jugendlichen mit Suizidabsichten wollen gar nicht aus dem Leben. Sie wollen eine Pause, einen Stopp. Sie wollen, dass ihr Schmerz aufhört. Und zweitens, vom ersten Gedanken an Suizid bis zur Umsetzung sind es einige Schritte. Und bei jedem von diesen Schritt geht es einen Weg zurück. Man kann umkehren. In dieser Folge möchte ich herausfinden, warum es so weit kommen kann, dass junge Menschen im Tod der einzige Ausweg sind. Und wie wir als ältere Götti, Götter, Freunde hier sein können. In den letzten Monaten sind mir Schlagziele wie die hier nicht
3: mehr aus dem Kopf. Immer mehr versuchen. Corona-Jahr 2020. Deutlich mehr Suizidversuche bei Jugendlichen. Immer mehr Jugendliche sind suizidgefährdet.
0: Die Situation klingt im Moment leider nicht besser. Das habe ich im Gespräch mit der Psychologin Petra Schneider gemerkt, wo Beraterin ist bei Pro Juventute. Petra Schneider. Guten Tag, hier ist Helly Radio ja, SRF. Petra Schneider sagt, dass die Zahlen ja. sind. Mittlerweile läuten doppelt so viele Menschen an und um dann über Suizid reden. Entweder will sie selber so Gedanken haben oder jemanden
2: kennen, der an Suizid denkt. Das gibt relativ oft. Also, wir haben im Moment so ungefähr sieben Anfragen zum Thema Suizidalität. Das sind einerseits die Jugendlichen, die selber betroffen sind, aber ein großer Teil sind auch Kolleginnen oder Kollegen, die sich Sorgen machen weil eine Freundin oder eine Freundin gesagt hat, z.B. ich mag nicht oder ich kann nicht mehr. Oder natürlich auch Ältere oder sonst Angehörige. Geschwister, die haben wir auch ab und zu, was sich melden, auch aus dieser Sorge aus. Und dann halt mit der Frage, was kann ich machen, wie kann ich helfen?
0: Die Petra Schneider berät Kinder und Jugendliche, aber auch Ältere. Wenn Jugendliche anrufen, die sich um eine Freundin oder einen Bruder Sorgen machen, wenn sie vor allem eines wissen,
2: was kann ich machen, wie kann ich helfen? Denn tun mir eigentlich ihnen immer als Erstes auch gerade spiegeln, dass es eine schwierige Situation ist, also zum Tragen für die Jugendlichen. Also Manchmal ist es ja dann auch so, dass man ihnen sagt, ähm, ich sage das nur dir und sonst niemandem. Du darfst das aber auch dann niemandem weiterverzählen. Das kann natürlich wirklich dann auch zu einem Geheimnis werden, das sehr, sehr schwer
0: auf den Schultern lasten kann. Einerseits probiert sie, die Jugendlichen zu entlasten, die sich um eine Freundin oder einen Kollegen Sorgen machen. Die Kernfrage ist meistens die gleiche. Was kann ich tun? Ihre Antwort sei tough, sagt Petra Schneider, aber sie leuchtet mir ein. Sie sagt, sie ist eine Freundin, sie ist ein Freund. Alles andere ist nicht deine Verantwortung, nicht deine Aufgabe. Ich frage
2: sie dann zum Beispiel, kommt ihr denn so eine Aufgabe in den Sinn? Was du machen kannst, wo was helfen kannst. Und da haben sie eigentlich fast immer eine Idee. Also, Was sie dann zum Beispiel oft sagen, ist, ähm, ja, ich habe zum Beispiel meiner Kollegin Mut gemacht, dass sie zur Schulsozialarbeit geht oder ähm, wir schauen dann auch, dass sie so ein die, sag jetzt die ganz alltäglichen Sachen ähm, als wichtig können erleben in ihrer Freundschaft. Also zueinander da sein, ähm, Zulose, zusammen rausgehen, Sachen machen. Das sind Sachen, die auch helfen, oder und wo in einer Freundschaft ganz wertvoll sind. Und das, ähm, das tun sie manchmal, oder weil sie haben dann das Gefühl, ich muss jetzt hier etwas Konkretes machen, dass es aufhört und was sie der Jugendlichen auch immer rotet, informiert erwachsene Sowieso, wenn es akut ist, also wenn jetzt, ähm, zum Beispiel jemand, das gibt es immer wieder, ein WhatsApp schreibt, ähm, ich wollte mich verabschieden, ähm, morgen sehen wir uns nicht mehr. Manchmal ist's vielleicht auch ein bisschen diffus, aber es hinterlässt so ein ganz ein ungutes Gefühl, oder, wenn man das überkommt, dass sie jemanden informieren im Umfeld. Also, sieht das die, äh, die eigenen Eltern oder die Eltern auch von deren Kollegin oder dem Kollegen. Die
0: Petra Schneider berodet auch Erwachsene. Eltern, die Angst haben, dass sich ihres Kindes etwas ältere Eltern sind sich haben unsicher, wie sie ihres kind ansprechen sollen ansprechen. Peter Schneider sagt: Ansprechen sind nicht gefährlich. Im Gegenteil, das ist wichtig.
2: Man kann nicht jemand in den Suizid treiben mit dieser Frage, oder? Ähm, Im Gegenteil, die meisten Menschen sind wirklich froh, wenn sie es können sagen und es auch deutlich angesprochen wird. Und dort dürfen wir auch klare Fragen stellen. Also das machen wir auch in der Beratung, wir reden dann nicht um ein oder sondern ich frage zum Beispiel, äh, möchtest du dir das Leben oder möchtest du dich umbringen? Also wirklich, je, je klarer, desto einfacher wird auch das Gespräch nachher. Und dort die Eltern ermutigen, dass sie das dürfen ansprechen. Und dann denke ich so, in der Art und Weise, das ist auch immer sehr, sehr individuell. Also... Was ist für eine Beziehung äh, vorher schon da gewesen? Hat man vorher auch über persönliche Sachen können reden Und das macht es dann natürlich einfacher. Dann kann man auch auf dem aufbauen. Und zum Beispiel ähm, das Kind noch fragen. Ähm, du, ich habe gemerkt, ähm, du bist ganz viel in deinem Zimmer im Moment. Oder du machst gar nicht mehr ab. Oder ähm, du gehst ähm, gar nicht mit Hobbys nach. Also wirklich so ein bisschen spiegeln, was man beobachtet. Das kann ein guter Einstieg sein.
0: Die Martina treibt vor allem eine Frage um. Warum? Warum hat sich ihr Sohn probiert, das Leben zu nehmen? Die Frage nach dem Warum schwingt im Gespräch immer mit. Wir sitzen bei ihr im Garten am Tisch. Sie wohnt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in einem Haus in einer deutsch-schweizer Kleinstadt. Eine ganz normale Familie, sagt sie. Eigentlich. Und erinnert sich an den Moment, als ihr Sohn zum
1: ersten Mal von seinen Suizidabsichten erzählt hat. Es war der Sonntagmorgen. Mein Mann und ich wollten zusammen unsere Joggingrunde machen, die wir eigentlich immer machen, am Sonntagmorgen machen. Mein Sohn hat gesagt: Ja, er würde mir gerne etwas sagen. Dann bin ich zu ihm ins Zimmer gegangen und de hat der hat er mir gesagt er sei jetzt drei Nächte lang ausgegangen und hat sich wohl äh, Leben er. Dann bin ich dort bei ihm auf seinem Bett hockend, habe ihn aus erster Mal in den Arm genommen und habe gar nicht gewusst was sagen also das hatte ich nie, nie erwartet und aber gleichzeitig gerade ganz fest gespürt, jetzt müssen wir etwas machen. Da ist eine tiefe, tiefe Not. man haben schon gespürt, dass es ihm nicht so gut geht. Aber wir haben einfach immer irgendwo gedacht, es ist auch noch ein Pubertät. Es und, und ist ja alles eine sehr schwierige Zeit. und Dann haben wir gedacht, ja, aber nein, also, er ist genug stark, er, er kann Eben den Widrigkeiten eigentlich trotzen und, und weiß, dass mir ihn gerne haben und dass er wichtig ist. Und er hat auch Freunde und Kollegen und also so etwas haben wir wirklich gar nie gedacht.
0: «Eigentlich sieht ja alles in Ordnung», hat Martina gemeint. «Es sieht ja alles gelaufen. Die Eltern, Pädagogen, die Kinder, gesund.» «Alles gut», hat Martina gemeint, bis zu dem Tag im
1: Frühling, wo nachher nichts mehr war. Ich bin dann wirklich zu meinem Mann und habe gesagt, hey, komm, komm bitte auch zu ihm. Und, und einfach von dort weg, oder wo er zu uns gesagt hat, wir gewusst, jetzt dürfen wir ihn nicht mehr zu den Augen ausladen. Er hat geschaut, dass er um uns herum ist und haben auch in dieser Nacht ähm, bei ihm geschlafen und ihm versucht, einfach Sicherheit zu geben und ihm immer auch wieder zu sagen, hey, wir haben dich gerne und du bist okay, wie du bist und wir möchten unbedingt mit dir weiter im Leben gehen und haben wir aber auch gesagt, wir einen Hausarzt da und das ist wirklich, finde ich, bin ich froh, er gewusst, dass er Hilfe braucht, als, als wir ihm die Hilfe nicht können. Dein Sohn hat sich an dich an euch gewendet und, und hat, hat gesagt, Hilfe. Es ist ein sehr sehr großer Hilfe und ich bin einfach nur Gott froh, gewesen, dass er wieder heiko ist und uns gesagt hat. Ich bin diesem Moment einfach so froh, gewesen, dass er es nicht gemacht hat. Du, du denkst ja nicht, aus Eltern denkst ja nicht an das. Also, ich meine, du hast deinem Kind das Leben geschenkt und ähm, freust dich darauf, dass er es jetzt das Leben entdeckt. Oder? Und, und auch in dieser Phase, in jetzt langsam die, die Flügel ausbreitet werden und wo die Zeit ist, von zu wegzugehen und die Welt zu sehen. Und dann kommt so etwas und, und du verstehst es nicht. Martina hat sich viele Fragen gestellt und sich Vorwürfe gemacht. Das ist natürlich sehr Erste, was kommt. Du denkst, warum? W- w- warum findet er nicht mehr Freude am Leben? Was haben wir falsch gemacht? Was ist falsch gelaufen? Wo hätten wir sollen, äh, eingreifen sollen? Wo hätten wir intervenieren Wo hätten wir besser sollen hinschauen sollen? Wo hätten wir uns einfach noch mehr kümmern Und Und du merkst, ja, ich glaube, es hat gar nichts mit uns zu tun. Wir, wir können das nicht beeinflussen. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Die Martina
0: kann es nicht beeinflussen, weil ihr Sohn krank ist. Er ist schwer depressiv. Die Frage nach dem Warum, warum hat er aus dem Leben gehen, die bleibt aber. Auch mich treibt das Warum um. Mit dem Warum und noch viel mehr Fragen gehe ich zu einem, der hier für Jugendliche in schweren Krisen für Jugendliche in Akutsituationen, Niklas Bons Er ist leitender Arzt und stellvertretender Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie in bruck windisch Wie oft passiert das, dass Jugendliche zu einer Klinik kommen, die so wie sie da sind?
4: Das passiert sehr häufig. Ich sage mal, jeder Jugendliche, der auf die Akutstation kommt, neun von zehn aufgrund von Suizidalität.
0: Neun von zehn? Ja. Eine krasse Zahl. Wir gehen ins Büro vom Niklas Bronz. Seine Arbeitstage sind lang. Wir haben am um Fünf Uhr jetzt oben abgemacht. Und er ist auf Bicke. Jeder Moment kann jemand brauchen. Und gleich erstrahlt der große Ruhe aus. Weiß man, warum das so weit kommt, dass so junge Menschen sich so verzweifelt fühlen, dass sie denken, der Tod ist der einzige Ausweg?
4: Also wenn man sich das von von der Entwicklung vorstellt, dass man sagt, was was ist das Jugendalter für ein Alter? Da verändert sich unglaublich viel.
0: Ich kann mich noch gut erinnern. Die Pubertät ist so super anspruchsvoll. Stress mit dem Körper, der sich verändert. Stress in der Liebe. Stress daheim. Stress in der Schule. Stress will kein Plan. Wenn ich Ausbildung mache nach der Schule Stress mit der Glicken. Und zu allem anderen kommen die essentiellen Fragen vom Leben. Wer bin ich? Was will ich? Und macht das alles überhaupt irgendeinen Sinn?
4: Also, es ist alles, wenn man das schon sagt, also die Orientierung geht ein bisschen verloren. Weil es ist
0: wirklich super anspruchsvoll. Genau.
4: Ja. So. Und jetzt ist es natürlich so, dass man sagt: Was fühle ich mich in diesem Setting? Fühle ich mich kompetent genug mit diesem Ganzen, was jetzt auf mich zukommt? Auch, was Sie gesagt haben, so mit den ganzen Emotionen, weil das ist eigentlich alles hochemotional. Fühle ich mich dem gewachsen? So, und jetzt stehe ich vor diesen Hürden. Und was passiert innerlich? Die, also vor diesen Hürden ist, meine Spannung geht hoch. Also meine Angst geht hoch. Was kommt in der Zukunft? Und die Stimmung geht aber runter. Jetzt muss ich mit dem auch noch handeln. Also ich, ich stehe vor einer Hürde. Meine Stimmung ist die meine Spannung ist hoch. Das heißt, ich muss auch mit diesen Emotionen umgehen. Und jetzt wird es irgendwann so unaushaltbar, wenn mir jetzt keiner beibringt, wie gehe ich damit um? Da kommt für mich häufig das ins Spiel, dass man sagt, einerseits... Was ist so ein Ausweg? Ne? Und viele kommen dann eben, dass man sagt, die Hintertür, die ich habe, die ist halt dann Suizid. Weil dann ist es mal vorbei, dann ist dieses Leid vorbei.
0: Ich habe gelesen, dass ähm, die meisten Jugendlichen, die einen Suizidversuch unternehmen, dass die eigentlich gar nicht wollen, sterben, sondern dass die eigentlich nicht wissen, wie mit ihren Problem umgehen und dass den wegen dem der Suizid als einzige Möglichkeit einmal erscheint. Würde Sie dem zupflichten?
4: Ja, also dass man sagt, gibt es so diese, diese ähm, Suizidversuche, so auch ein Stück weit mit dem Ruf nach Hilfe. Also ich mache etwas, sage aber auch Gott sei Dank Bescheid, dass ich das jetzt getan habe oder dass ich das vorhabe. Wenn ich es nicht schaffe, direkt auszusprechen, ich bin gerade überfordert, dann muss ich es irgendwie indirekt machen.
0: Es ist also ganz ein ganz lauter Hilferuf, so wie beim Sohn von Martina. Die meisten werden nicht aus dem Leben gehen. Sie wollen, das, das, was weh macht, aufhört. Und psychische Krankheiten spielen eine wichtige Rolle. Oft sind die Betroffenen depressiv, sagt der Niklas Bronz. So also wie der Sohn von der Martina. Ich verstand zwar die Ausführungen von Niklas Brons. Und gleich verstand ich nichts. Mein Kopf checkt es, aber mein Herz hat mir zum verstehen. Darum interessiert mich, was wie eine Petra Schneider meint, wo auch Jugendliche zulässt, wo Suizidgedanken haben.
2: Ich erlebe so zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, dass es tragischerweise bei Jugendlichen oft passiert, dass sie auf dem, aus dem Effekt äh, Suizidversuch machen. Das heisst, ähm, das kann eine Situation sein, von einer großen Enttäuschung also zum Beispiel ähm, eine Liebe, die zu Ende geht. Oder Sie sind mega am Anschlag in der Lehre und gesehen dort nicht raus. Und ich glaube, das ist das, was wo, wo auch so schwierig ist bei Jugendlichen und wo wir so froh sind, wenn sie in so einem Moment bei uns anrufen, oder? Das ist das, was man als Erwachsene vielleicht manchmal fast nicht nachvollziehen kann, wie kann man aus Liebeskummer sein, sein Leben beenden kann. Aber das ist so existenziell denn für Jugendliche in diesem Moment. Und Sie sehen wie nicht, dass das wieder besser werden kann, weil der Schmerz so groß ist. Und darum ist es so wichtig, dass sie wie von außen auch jemanden haben, der das mit ihnen anschauen kann und das vielleicht auch mit ihnen spiegeln kann. Du, äh, doch, es kann wieder besser werden. Mhm. Und das andere sind die Jugendlichen oder auch die jungen Erwachsenen, die schon eine längere Geschichte haben. Also, ich habe ähm, wirklich auch schon Jugendliche gehabt, Anfang, oder junge Erwachsene anfangs 20, wo mir gesagt haben, ich bin irgendwie seit acht oder neun Jahren in Psychotherapie. Und dass dann irgendwann auch so eine Mühe kommen kann, wo sie sagen, hey, es ist immer noch nicht besser. Also, ich glaube, das kann man schon nachvollziehen, dass das wirklich schwierig ist. Ich kann
0: extrem gut nachvollziehen, dass es schwierig ist. Ich glaube, ich kann mir zum die Tatsache annehmen, weil ich mir für die betroffenen jungen Menschen so etwas anderes wünsche. Ich muss wieder an Martina denken, wie überrascht sie war, als ihr Sohn gesagt hat, dass er sich etwas anzunehmen wollte. Von dir rundherum kann es überraschend wirken. Aber wer einen Versuch macht, macht vom ersten Gedanken bis zum Versuch verschiedene Phasen durch, sagt der Arzt Niklas Brons. Und das Wichtige ist, es geht meistens ein Weg zurück, wie all diesen Schritt.
4: Also der erste Gedanke, dass man sagt, es ist mir alles zu viel, ich möchte das nicht mehr erleben.
0: Der Schmerz soll aufhören, nicht zu leben.
4: Der nächste Gedanke wäre ja, am liebsten tut sich ein Loch auf und ich bin weg. Dann ist aber noch nicht, dass ich das mache. Ich werde vom Blitz getroffen und dann ist das vorbei. Der nächste Gedanke wäre ja dann, dass ich mir Gedanken machen würde, zu sagen, okay, ich könnte mir das antun, ich könnte diesen Schritt machen.
0: Es ist nümm der Blitz, wo soll ich die Absicht wird konkreter.
4: Und dann muss ich natürlich weiterdenken, dass man sagt, wie mache ich das? Und dann geht es ja weiter, dass man sagt, ja okay, wann mache ich das? Setze ich mir ein festes Datum, ähm, suche ich mir eine Methode aus, setze ich ein Datum fest? Wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann kann es auch wieder kurzfristig zu einer Besserung im, im, in der Stimmung kommen. Deshalb muss man auch wieder bei Menschen, die lange in der Depression sind, dass sie jetzt plötzlich einen Stimmungsaufschwung haben, dass man wieder ein bisschen vorsichtiger sein muss, auch nochmal nachfragen, hey, Weil die, die sich entschlossen haben, merken dann auch wieder, ich entspanne mich.
0: Und dann kann der letzte Schritt kommen. Muss aber nicht. Weil das ist eben wichtig. Bei jedem von diesen Schritten kann man umkehren.
3: Ja,
4: ja, ja. Also das ist ja Gute, dass man sagt, es ist alles erstmal auf Gedankenebene. Und in der Handlung habe ich ja immer noch, auch wenn ich Gedanken habe, heißt es ja nicht, dass ich die Gedanken in der Handlung umsetze. Und deswegen, das ist noch wichtig zu unterscheiden, kann ich immer noch sagen, ja nein, ich mache es jetzt nicht.
0: Umkehren muss niemand allein. Besser das Telefon in die Hand nehmen. Und ich sage die Nummer lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Erwachsene finden Hilfe unter der Nummer 143, Kinder und Jugendliche unter der Nummer 147. Dort nehmen einfühlsame Profi wie eine Petra Schneider das Telefon ab, rund um die Uhr. Ich
2: wollte wissen, was das genau heißt. umkehren. Also wenn das ähm, Jugendliche sind, die sagen, ich denke immer wieder einmal dran oder ich mag gerade nicht mehr, wo mir wir dann merken oder auch vielleicht mit Fragen, die wir stellen, merken, es ist jetzt nicht akut, aber es ist so als Thema, dann du ich immer mit ihnen, was hätte dir bisher geholfen. Ähm, weil alle Jugendlichen, die alle haben irgendwo noch etwas, wo ihnen Kraft gibt. Also das hat zum Beispiel ähm, eine Frage sein in Richtung Ich merke, es ist gerade ganz schwer für dich im Moment. Was hat denn die Kraft gehabt, das überhaupt auszuhalten? Und dann kann man so wie auf die Suche gehen nach den Ressourcen der Jugendlichen. Oder ähm, man kann sie auch fragen, Hast du das schon mal erlebt? Also bist schon mal an diesem Punkt gewesen? Und was hat, hat dir damals geholfen, dass es wieder besser ist geworden? Also da tut man so die positiven ähm, Erlebnisse anknüpfen Und das kann nachher auch das Gespräch so in eine Richtung bringen, hey doch, es gibt noch Sachen, die mir Kraft geben und die mir gut tun. Und das gibt auch Halt in so einer Situation, oder, wo schwierig
0: ist. Kommt es dann auch vor, dass ähm, Betroffene in einer superakuten
2: Situation anrufen? Ja, das gibt es auch. Und das ist eben dann die andere Situation. Und dann kann es auch wirklich mal ähm, sinnvoll sein, dass wir jemanden ihnen vorbeischicken. Also ich versuche dann mit ihnen zusammen zu schauen, dass ähm, sie ein Einverständnis geben. Also ich habe das oft, dass Jugendliche anrufen und dann aber merken, mal, es ist wie okay, wenn jetzt noch jemand kommt und ich ihnen zum Beispiel ähm, die Ambulanz oder die Polizei kann vorbeischicken kann. Oder, ähm, ich, gerade bei ganz Jungen frage ich auch immer, wo bist denn du jetzt? Wer ist bei dir? Also, wenn sie zum Beispiel zu Nacht anlöten, sind deine Eltern daheim? dann bleibe ich am Telefon, bis sie irgendwo wecken. Also, das sind so, ähm, Schritte, die wir machen können machen.
0: Sie haben gesagt, ganz junge, was, was muss ich mir da
2: vorstellen vom Alter her? Von meinem Gefühl her ist, sind sie jünger worden in den letzten eineinhalb Jahren. Also das kann sein, das 13-jährige mit mit Suizidgedanken. Heftig. Ja, finde ich auch.
0: Auch der Martina, ihr Sohn, ist zum Glück umgekehrt, Hat sich seinen Eltern anvertraut. Ist in eine Klinik, gekommen, ist dort ambulant behandelt worden. Und dann heimgekommen. In dieser Zeit daheim haben Martina und ihre Mann wie verzweifelt einen Platz gesucht, wo er sich stationär behandeln kann. Aber die Plätze sind in der aktuellen Situation rar. Und das ist für die Eltern nicht zum Aushalten. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder lesen. Kinder- und Jugendpsychiatrie sind am Anschlag. Die Plätze sind alle belegt. Was heisst das für Eltern von Kinder? Was rät Psychologin und Projuventute Beraterin Petra Schneider in so einem Moment?
2: Ich tue den Eltern empfehlen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, bei einem Angebot ähm, einen Platz bekommen habt und euer Kind muss jetzt aber noch warten, also vielleicht einen Monat oder zwei Monate, dann könnt ihr gerade dort vor Ort ansprechen, was sie euch empfehlen in dieser Zwischenzeit. Also ob sie euch zum Beispiel in einem Notfallplan mitgeben können, wo ähm, ihr euch anwenden wenn es schwieriger wird oder wenn es akut wird mit den Suizidgedanken. Das ist sicher eine Möglichkeit, aber dann natürlich auch ihnen sagen, sie dürfen sich jederzeit bei ältere Beratung melden bei uns. Und wir schauen dann einfach individuell, was sie gerade in diesem Moment brauchen. Martina ihr Sohn, war sieben Wochen lang daheim Hause,
0: bis sie einen Platz gefunden haben. Und diese sieben Wochen, die waren heftig
1: und ewig gegangen. Du bist wie eigentlich ein Tier, das die ganze Zeit auf der Jagd ist. Also ich meine, du bist immer in Alarmbereitschaft. Du hörst die ganze Zeit, was passiert, was ist jetzt? Ja, das belastet natürlich die ganze Familie. Ich meine, es sind ja noch Geschwister. Die Und Ich spüre auch, dass du eigentlich angespannt bist. Es dreht sich alles nur um das. Und du bist blockiert in allem, was du machst. Die Beziehung ist blockiert. Blockiert ist eben irgendein normaler Umgang mit, mit den anderen Kind. Es, es ist eigentlich es ist eine Phase, wo... Die kannst du gar nicht tragen. Irgendwie gehst du einfach durch.
0: Wie hast du das gemacht? Ähm, in deiner
1: Rolle als Mutter, die auch erzielt? Haben die Regeln abgemacht? Nein, eben, genau aus diesem Punkt. Das haben wir wie nicht können. Wir waren wie blockiert. Gewesen. Und was spannend war, ist, der, der Jüngste hat sich dann mal so etwas anfangen Der hat nerven, dass er wie so diese Sonderbehandlung hat. Und das hat uns ein bisschen aufrütteln. Und dann haben wir eigentlich wirklich auch, auch wieder probiert, hey, im Fassteller könntest du selber abraumen.
0: Wie umgehen Sie als Mutter mit der Angst, dass jedes Wort, das falsch verstanden wird, etwas auslösen kann, das niemand möchte? Was ist mit den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen von Eltern, Geschwistern, Freundinnen und anderen näheren Menschen rund um die betroffenen Jugendlichen? Das möchte ich von Niklas Bronz von der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik in Bruck windisch wissen. Also wenn ich jetzt Angst habe, alles, was ich sage, könnte irgendwie wieder etwas auslösen. Also darf ich noch kritisieren, darf ich noch erziehen, darf ich als Freundin irgendwie finden, das regt mich jetzt auf?
4: Also ich würde sagen, es sollte genauso weitergehen, weil das ist authentisch. Ich glaube, die Jugendlichen merken ja auch, dass man danach, dass man sagt, ich werde jetzt nicht mit Samthandschuhen angefasst, sondern es ist immer noch jemand da, der sich um mich kümmert und zum Kümmern gehört eben auch, dass ich erzogen bin. Also, dass, dass, dass da jemand ist, der sich um mich sorgt und dass, dass es auch Grenzen gibt. Dass sie merken, dass hinter einem Streit, dass man sich auch wieder versöhnt und dass man wieder da ist. Und ich glaube, das ist für viele so, dieses ähm, ist ein Streit gleichzeitig auch ähm, verbunden mit so einer Angst, dass ich verlassen werde. Ich glaube, diese Regeln kann man aber auch nachher aufstellen, wieder, dass man sagt, also auch wenn wir uns streiten, ich bin eben trotzdem immer noch da, aber trotzdem werde ich jetzt weiter dich erziehen und ich werde dich weiterhin vielleicht auch mal kritisieren. Und das kann man ja vorher auch wieder abmachen. Man kann ja darüber reden. Weil wenn ich jetzt das nicht machen würde, dann merken ja Jugendliche, derjenige geht aus dem Kontakt, der meidet mich oder der sagt mir gar nichts mehr, ist still, redet mir nur noch nach, sagt immer noch ja. Und das ist zum Teil für Jugendliche und das läuft manchmal so unbewusst auch wieder, dass sie sagen, das kann auch wieder destabilisieren, weil sie merken, also ich kann mich nicht mehr anlehnen.
0: Jugendliche, die an Suizid denken, senden oft Zeichen. Sie geben Warnzeichen. Zum Teil bewusst, zum Teil unbewusst. Das können Aussagen sein wie, es wäre besser, wenn ich nicht mehr da wäre. Oder sie ziehen sich zurück machen auch die Sachen nicht mehr, die sie eigentlich gerne machen. schutte Klavier spielen, treffen. Sie verschenken Sachen, die ihnen lieb sind. Sie haben Konzentrationsstörungen, Essstörungen. Ab wann reagieren?
4: Ich glaube, das ist schon relativ früh. Also, wenn man schon merkt, dass dass man merkt, es, es ändert sich jetzt gerade was im Verhalten, dass man sagt, es ist ein bisschen mehr Rückzug beobachtbar, ja? es gibt mehr Phasen, wo, wo, wo stumm ist, wo, wo vorher irgendwie Lebendigkeit war. Ich glaube, da sind schon so die ersten Punkte, wo, wo man sagt, einfach sich mal hinzusetzen und sagen, irgendwie so dieses offene Gespräch zu suchen, wie geht's dir gerade? Und noch nicht mal darüber, dass man sagt, ich merke, dass es dir schlecht geht, sondern einfach, wo stehst du gerade? Ernst genommen, also dieses Ernst nehmen. Ne? Wo, wo stehst du gerade im Leben? Und ich weiß, dass das schwierig ist halt in diesem Leben. Und ich glaube, da geht es los. Also, natürlich ist jedes Wort, was in die Richtung geht, das Leben ist mir zu viel oder ist natürlich alles Zeichen, wo ich sage, ich sollte jetzt hingucken.
0: Und jetzt kommt etwas ganz Schwieriges. Eigentlich sollte man easy bleiben. Gleichzeitig kollabiert man innerlich, wenn der junge Mensch wie so wie sagt: Ich kann nicht mehr.
4: Wenn sie dann natürlich merken, ich bin eine Belastung. Dann ziehen sie sich eher wieder zurück.
0: Was können das für Aussagen sein, wo Jugendliche merken, hey, jetzt will ich eigentlich reden und jetzt kommst du mit deiner Angst? Was, was sind das für Aussagen?
4: Nee, ich glaube, das sind ja gar nicht Aussagen. Ich glaube, sie merken es in, im Verhalten, dass man so sagt, alles ah, doch nicht so schlimm, ja, oder, oder alles ah, kriegen wir schon alles hin. Also, so dieses äh, nach dem Motto, schnell, schnell raus da. Sondern eben dann auch sagen, okay, wenn ich danach frage, dann muss ich auch bereit sein, sozusagen dieses Emotionale, was dann vielleicht kommt, mir anzugucken und. Da würde ich sagen, es geht gar nicht erst mal darum, Lösungen jetzt im Hier und Jetzt zu finden. Also, viele fangen auch relativ schnell an, schon jetzt und Lösungen zu wollen. Meine Erfahrung dass das eigentlich dann auch schon viel zu früh kommt. Ja? Und eben halt auch, wenn man sagt, alles und, und auch sowas hat wie ähm, die Emotionen, die du da mir bietest, das, da müssen wir schnell raus. Das müssen wir schnell. Weil's auch hören.
0: Angst macht, oder? Also, wenn genau. mein kind sagt, ich das mag mag, dann genau. würde ich auch schnell rauswählen.
4: Genau. Aber das kann ja da wieder dem Kind dann suggerieren, dass man sagt, okay, es ist nicht okay. Ich muss das jetzt ändern und es ist nicht okay. Und sag mal so von der Haltung her würde ich sagen, erstmal dem ganzen Raum geben.
0: Einfach Zulose, dünn so einfach. Es gibt aber tatsächlich etwas, wo beim Zulose hilft. Den Emotionen, die Emotionen, wo bei den Jugendlichen führen können, Platz und Zeit geben. Und zwar so lange Platz und Zeit geben wie nötig, sagt der Niklas Brons. Die Emotionen, die flachen wieder ab. Und dann geht es wieder rum zum zamadore Erst
4: Erstmal erzählen lassen und sagen, und dann gibt es so eine Spannungskurve oder auch so eine, so eine Kurve hoch, dass man sagt, und wenn ich da oben das Kind erzählen lasse, und das ist jetzt einfach auch gut, dass ist jetzt eine therapeutische Technik, dass man sagt, ich lasse das erzählen, und erst wenn die Emotionen langsam runtergehen wieder, was manchmal 20, 30 Minuten dauern kann, dann eigentlich nach Lösungen suchen. Aber diesen Emotionen muss erstmal Raum gegeben werden. Ich, ich kann nicht mehr, ich bin oh. dass man sagt, okay, erzähl warum. Ja, das und das ist ja, okay, gut. Erzähl weiter. Wir lösen noch keine Lösung. Einfach offen. Auch wenn weinen oder wenn Wut kommt, irgendwie auch da Raum geben. Und dann aber auch Kontakt haben, ja, dass man sagt, Augenkontakt und auch erzählen, dass man sagt, das ist, ich halte das mit dir zusammen aus. Und dann kommt irgendwann der Peak, das merkt man dann auch. Ne? Und dann am Ende so, dann kann man sagen, was hast du dir überlegt? Wie wollen wir jetzt damit umgehen? Brauchst du Hilfe? Möchtest du es alleine? So. das alleine?
0: Das heißt für die, die zuhören, auch, die eigenen Angst und Sorge hintereinander stellen. sind es in dem Moment darum geht, was der junge Mensch wie à braucht und nicht um das, was mir gerade selber brauchen.
4: Wenn mir gegenüber jemand sitzt, der dann sich alles anhört und Augenkontakt hält und sagt, mich haut das jetzt nicht um, das gibt Orientierung und das gibt ne, wo man dann auch sagt, okay, dann, das schaffen wir zusammen.
0: ist in meiner Art extrem anspruchsvoll. Als Ältere oder Freundinnen sind wir ja keine geschulten Leute, die wissen, wie suizidale Jugendliche professionell zuhören.
4: Hohe Leistung. Also muss man schon muss man ein bisschen... Genau, deswegen, ich glaube, da ist auch wichtig, dass man sich da halt dann auch professionelle Hilfe sucht dass man sich da Unterstützung sucht oder halt auch den familiären Rahmen, dass man auch vielleicht noch in der Familie dann darüber redet, dass ich mit dem Partner oder mit dem, dass man sagt, du, das war heute anstrengend für mich. Aber ich glaube, wenn man das am Anfang schafft und nicht dieses, wir müssen das sofort alles regeln, ich glaube, und dann fühlen sich Jugendliche, ja, das, das ist dann dieses nehmen und es geht in dem Moment nur um mich.
0: Ich habe euch im Beschreib zu dem Podcast verlinkt, wo ihr professionelle Hilfe findet. Sei das Hilfe für die betroffenen Jugendlichen selber oder wenn ihr als Angehörige auch Hilfe braucht. So haben das Martina und ihr Mann auch gemacht. Sie haben sich Hilfe geholt, sind mit ihrem Sohn zuerst zum Hausarzt und dann in die Klinik. Wo ist er jetzt?
1: Also wir konnten Ende Juli, wir ihn zu der Klinik ausgehen und dann hat er wirklich am 3. August seine Lehre gestartet.
0: Für Martina und ihre Familie ist die Geschichte noch nicht abgeschlossen. Auch wenn sich Gewisses beruhigt hat, eben, der Sohn ist wieder daheim, macht den leer. Auch wenn sich einiges beruhigt hat, es ist es eine fragile
1: Ruhe. Er ist natürlich nach wie vor sehr instabil. Was ich aber gemerkt habe, ist, er geht nicht mehr weg, dass die weien klassiger werden können.
0: Beide Mutter und Sohn haben Unterstützung von Profis, die ihnen durch die Zeit helfen. Und Martina weiss, wo sie tanken und Kraft
1: holen kann. Und das macht sie auch. Am besten geht es mir eigentlich an meinem Arbeitsort. Und dort fühle ich mich sicher. Dort weiss ich, meinen Job mache ich gut, mache ich vielleicht sogar sehr gut. Und dort äh, kann ich wie mich als Person sein.
0: Ich habe mit dem Kopf viel gelernt. Warnsignale erkennen. Und auch bei kleinen Signalen, lieber einmal mehr als einmal weniger genau anschauen. Wir kennen ja unsere Liebsten und merken, wenn etwas plötzlich anders ist. Denn wenn sich jemand anvertraut, die Emotionen vom Gegenüber aushalten. Wenn die abgeflacht sind, gibt es wieder Platz zum Weiterdenken. Lieber einmal mit Hand entgegenstrecken, zeigen, dass man da ist. Und gleich, auch wenn ich so viel mitnehmen und mit dem Kopf verstanden habe, es ist es schwierig, so Geschichten mit dem Herz aushalten. Zum Schluss noch etwas, das Hoffnung gibt. Ich habe von Petra Schneider, wo bei Pro Juventute Kinder, Jugendliche und Erwachsene beraten wollte, wissen, ob sie sagen kann, wie oft es gut kommt. Ob es Statistiken gibt. Zahlen hat sie nicht. Dafür Anekdoten, die viel mehr sagen als Zahlen.
2: Also ich habe gerade, ähm, vor Kurzem äh junge Frau am Telefon und sie hat mir erzählt aus einem aktuellen Problem, das sie gerade beschäftigt hat und wir haben dann etwas geredet und am Schluss vom Telefon hat sie zu mir gesagt, dass sie ich habe vor einem halben Jahr schon mal bei euch angelitten und ihr habt, ähm, mir die Ambulanz geschickt und dank dem bin ich jetzt überhaupt noch am Leben und ich bin so unendlich dankbar. Also, das hat mich wirklich berührt. Das sind ihre Worte gewesen. So einfach endlos dankbar, dass ich noch da bin. Ich habe noch so viel Pläne und so viel, was ich erreichen in meinem Leben. Und das sind dann die Momente, oder, wo wir auch Mut machen und zählen.
0: Das war mit dem Input für einen Moment. Meine Ohren sind aber weiterhin offen für euer Feedback. Ihr erreicht mich unter inputsrf at srf3.ch Falls ihr jemanden kennt, der Suizidabsichten so hat und ihr nicht wisst, wie mit dieser Situation umgehen, oder falls ihr selber so Gedanken habt und wenn reden, ich habe euch in den Show Notes Stellen verlinkt, wo ihr so anfindet. findet. Ich bin Rina Telli. Danke für eure Zeit. Bevor ich das Mikrofon abstelle, noch einen Blick auf nächste Woche, dann geht es um etwas ganz anderes hier im Inputs. Und ähm, vielleicht wünsche ich mir dann schon ganz bald das Homeoffice wieder zurück. weil meine
3: Kollegin Marielle Kreis macht ein Experiment
0: und tauscht nicht mehr.
3: Ich mache nur eine Katzenwäsche, also jeden Tag mit einer nassen Wäschlumpe Füsse in Teambereich und Achselhöhle waschen. Und das lani' lasse ich auch ganz weg. Und damit bin ich in guter Gesellschaft.
2: I don't wash my body with soap every day. Okay, good.
3: That's good.
0: But I wash, I wash my slits and my tits.
3: Schauspielerpaar Aston Kutcher und Mila Kunis haben von letztem in einem Podcast erzählt, dass es nicht jeden Tag duscht, aber jeden Tag schritt und ach so Achselhöhle wischt. Und Aston Kutcher, der duscht es überhaupt nie.
2: I wash my armpits and my crotch daily and nothing yeah. else
4: ever.
3: Ich dusche jetzt nicht nicht, weil das sogenannte No-Bathing, laut einem Modemagazin Vogue das Hollywood so hot ist. Mir interessiert viel mehr, was passiert mit meinem Lebensgefühl, wenn etwas so selbstverständliches wie eine Dusche nicht mehr jeden Morgen ist und was passiert mit meiner Haut? Bin ich trotzdem super genug? Und überhaupt, was heißt eigentlich super genug? Und ist unser Verständnis von Superkeit nicht eh nur eine Folge von gesellschaftlichen
0: Normen? Das finden wir raus, nächste Woche im Inputz. Online wie immer, ab Nachmittag ab der 3. Ciao zusammen. Input.